0: В этом подкасте вы услышите откровенные разговоры комиков с профессиональным психотерапевтом. Многие выпуски похожи на сеанс терапии, который вы можете подслушать. Если для вас это будет полезным, поддержите нас на Бусте. Ссылка в описании. Поехали. Косяк случился у нас, получается, по звуку. Небольшой такой бывает. Мы, к сожалению, все это контролировать не можем. Но мы постарались максимально исправить, минимизировать всю первую часть, где звук взят с камеры. Поэтому... В начале немножко потерпите, там очень важно, потому что там, собственно, затравка и э, основная тема выпуска затрагивается, а дальше все будет в привычном для вас, я надеюсь, очень качественном формате. Э, Сделали все, что могли, поэтому не бросайте этот выпуск, по традиции поставьте лайк, если не понравится, заберете, подпишитесь на канал. По-прежнему будем благодарны за вашу поддержку, все реквизиты и все такое в описании. Мы стараемся для вас, надеюсь, для вас это будет полезно. Кстати, полезно это не только тем, кто видит сейчас заголовок и ассоциирует себя с этой проблемой, но и просто каждому человеку, который старается стать взрослым. Приятного вам просмотра. Спасибо. Больно смешно в эфире. На связи В состав. Я хотел подумать, с какой стороны экрана они это видят. В общем, состав э, постоянных
1: людей в кадре все тот же. И наш гость сегодня, мой хороший друг Вася Габышев. Привет всем. Привет, ребята. Спасибо, что позвали меня. Очень приятно находиться. Меня вообще редко зовут на подкасте, и я с удовольствием а,
0: При том, что ты, по-моему, на всех разговорных шоу уже проливал. Да. Ну, не подкаст. А, так, коротко про Васю. Мы с Вася вообще... Э, Вася это один из тех людей, с которыми мы когда встречаемся, мы мало обсуждаем стендапы, много обсуждаем психологию, mm-hmm. в том числе у кого что происходит. Э, нас с Васей связывает еще одна книга, которая, ну, я тебе рассказывал, которая и в сотый раз всем советую, если у кого-то есть похожие проблемы. Взрослые. Да, да, взрослые дети алкоголиков. Э, кстати, знаешь, что эту книгу вообще притащил вот в эту комьюнити? это комьюнити? Я так понимаю, это Лиза. У Макса Ламбила. Mm-hmm. жена, mm-hmm. Mm-hmm. по-моему, да.
1: да. ты от нее узнал? Uh, но ну, я ходил к ней на подкаст уже с этой книгой. А уже с этой самим.
0: Да, но ну, я mm-hmm. просто помню, что обсуждали, да. Я... Ну, в общем, она так ходила по рукам. Uh, uh, в общем-то, поэтому интересно будет сегодня побеседовать еще и здесь. Что, давай тогда к истории, наверное.
2: Uh, ну, давайте. Uh, uh, подождите, сейчас. Может, нет? Нет? Не то, что к истории. Mm-hmm. Вот я не знаю, это это нужно начать говорить обязательно, причем заранее людям, что может быть есть что-нибудь, что, учитывая тот факт, что я психолог и психотерапевт, я могу сделать для тебя уже сегодня в результате нашего разговора. То есть может быть есть какая-то проблема, с которой ты хотел бы что-нибудь сделать. В общем, есть такое, что я до сих пор внутренне как-то не
1: сепарировался от семьи и во многом ну, я завишу. То есть от, от того, что происходит у меня там долго в Европе с мамой и с бабушкой. Можно признать, сколько тебе Мне 24. Mm-hmm. Вот. И Артур уже озвучил, что мы там общаемся к поводу по психологии. Вот тема ВДА там у нас общая. То есть у меня мама, бабушка, они страдают там угольной зависимостью. И вот даже сейчас, когда я это озвучиваю, да, я понимаю, что если сейчас ну, мама будет смотреть, уже на этом моменте она жестко обидится, уже на этом моменте она трегернется и, возможно, не напишет или напишет мне, что я там возволю, да, что я там зачем я так говорю. Потому что я уже такого переживал, когда я пришел от той же видеостер, угу. сколько меньше тысячи просмотров. Смотрела где-то, поймала ее тригеры или еще один год для того, чтобы уйти в отрыв Ауко-3. <связывается> <связывается> вот. И как бы это глубоко эмоционально меня трясает в общем, до сих пор. Зависимость игровая. Это прям та зависимость, с которой вот я столкнулся, и я прям сильно, сильно выпал из них, потому что прям потеря там контроля, потеря там жизнеспособности какой-то. То То есть я за короткий промежуток времени успел, наверное, раз в пять умереть и, и чуть меньше раз там выжить.
0: А, Вася, извини, это возможно сейчас, снова ну, там, если это возможно сейчас помешает непосредственно твоему рассказу и, условно говоря, сеансу, который происходит. Но это важно для зрителей. Я хочу, чтобы ты проговорил технически, как это происходит все. Ну, то есть именно вот про зависимость сейчас, как ты в нее впадал, какие ты стадии проходил. Такие ощущения-то испытывал, как то увеличивал ставки, уменьшал ставки и так далее, и так далее. Я объясню для чего. Во-первых, я, ну, мне, например, не совсем может быть понятно, потому что я никогда с такими не сталкивался. Но людям, которые, возможно, с этим сталкиваются, кто-то в твоем раскозе себя может обнаружить на том или ином этапе, это может быть полезно. Да. Поэтому я попрошу
1: тебя вот об этом рассказать подробнее. Нормально? Да. Хорошо. Хорошо. А, ну вот эта сторона игрока, которую я там... выявил, это И до этого я чувствовал, что я игрок, что вот то ли адреналина, вот это риски, это вот, это вот по мне. И это все началось довольно-таки безобидно, как и чаще всего это бывает там во всех этих историях, которые начинаются там, с игровой зависимостью, да, да, она разная бывает, у меня конкретно это ставки на спорт, это все началось в студенческие годы, просто я жил в общаге, там был старший курсник, который показал мне, что он там да, поднимает деньги mm-hmm. и может вот сейчас прям фу, пойти и про Воровый. Воровый, да, это вообще, это, это бомба, вообще, и я такой, ну, я хочу узнать, что это такое, и, там, не особо разбираясь, там, в этой всей системе, в этом в мире, я, там, хаотично да, производил, там, какие-то ставки, и более случаев удачи, там, мне, там, фактило, я, там, что-то увеличил, поднимал, и это все так, на задворке потом ушло, и потом это начало, как-то, прирастаться ко мне, то есть началось уже окружение, там пацаны, все а, а, мы вместе там ставим, там обсуждаем схему, покупаем какие-то железобетонные прогнозы во ВКонтакте, скидываемся деньгами, в итоге конечно же начинаются там какие-то первые проигрыши, первые там какие-то столкновение с тем что да ну неужели я вот сейчас э, это все проиграл я неужели это все не начинается э, в итоге э, я как-то периодами то есть я как-то периодами не знаю как сказать сижу и они меня пока особо не потрясают то есть я э, не ставлю последние деньги на это то есть это пока вроде как олезающие. И там проходит какой-то срок, четвертый курс, остается, короче, несколько месяцев до защиты диплома, декабрь. И тут в мою авантюрную голову вступает мысль, что, блин, я заряд трачу время, мне нужно переезжать в Москву, где можно заниматься там комедией, и надо устраивать свою жизнь. Мне этот диплом управления персоналом не нужен вообще. Я, что, возможно, правда. Да. Ича просто две Поэтому я 31 декабря угу. беру билет в Москву, прилетаю в Москву. Встречаю здесь Новый год. Живу моего друга. Надеюсь, что до сих пор друг другая. Дениса Атипина. Угу. Да. спасибо ему за то, что приютил. Встречаю в Новый год. Я живу. И у меня возникает вопрос, как заниматься комедией и работать, как это совмещать. Нужно найти удобный график, нужно пройти там да, какие-то собеседования. А, но есть же ставки. Точно? Я же раньше умел. И я заложу ставки, и я поднимаю деньги. И я такой, все, вот она, формула успеха. Никакой занятости. Я... Вот столько-то, столько-то поднимаю. У меня есть сейчас в банке деньги. Я выступаю, поднимаюсь в карьере, забываю ставку и зарабатываю всегда. Звучит логично. Звучит очень
0: логично. Если не знать, как работает ставка.
1: Январь проходит. Я проигрываю все. Заложу в долги. История с микрофинансовыми организациями. А, депрессия, с, ну, спад, вообще всего. Я помню, мне уже надо как бы съезжать, уже как бы надо искать квартиру. И у меня, короче, долги, и я не знаю, что делать. У мамы с бабочкой при этом истерика того, что неужели ты так можешь поступить с нами и бросить высшее образование. Потому что такой хороший мальчик, золотой методик, сказать, mm. там тепло нужен. Ну как, кем ты будешь? что ты сейчас в Москве там делаешь? И я помню день, короче, зима. Я иду в магазин, у меня там несколько соток остается вообще всего, и я беру какой-то коньяк, иду короче, нахожу там какой-то озеро, ложусь вот там в снег и пью вот этот коньяк с горла, захлебываюсь, плача, не понимая, зачем я это делаю, но чисто вот для картинки, mm-hmm. чисто вот если фильм снимали. И вот арка героя, где вот у него катаклизма какая-то, ну, ну. бывает в горе. Там там там... Я, после которого герой должен претерпеть изменение. Да-да-да, вот где еще музыка такая, скрипка, вот. И в итоге я там возвращаюсь обратно и понимаю, что у меня остается единственный выход сейчас, почему-то бочку эта идея вбила, выход найти работу, в которой мне дадут жилье и будут платить деньги, и я нашел вот год вахтовый метод в Подмосковье, фасовка чая. Mm-hmm. И вот я еду с рюкзаком, мне нет никаких надежд, я не понимаю, что в моей жизни происходит. Я доезжаю на шоссе-энтузиастов в офис, чтобы оформить документы. Я начинаю оформлять документы, и мне женщина говорит, «А, фасовка чая!» Так это для женщин работа. И я такой, а, а что тогда для меня? Вот такая, разнорабочий грузчик на металл. Я такой, блядь, ну, не знаю. Я, я типа такой, ну, я был ментально готов к, фас- к, фас- к фасовке чая. Mm-hmm. Я представляю, что я могу э, чай ну, просто там, ну, легкий, это не металл. Я думал, я там поживу, с чаем поближе познакомлюсь. Ну, еду обратно, Все, Но тут металла, у меня проблемы со спиной, потому что я ее однажды уже надорвал, когда работал в Абге и носил мешки с мукой по 50 кг. Mm-hmm. Вот так я передумал, и я вернулся обратно в Хабаровск. Доучиваться, получать диплом, успокаивать маму, бабочку, раздавать долги и возвращаться. Угу. с этим долгом того что я учился а, мастер, можно да, конечно. что я проебался как я. Угу. и что мне надо наверстывать
0: тем более что нет
1: подходящего Да. И, и в общем я возвращаюсь к компании когда училась там получая диплом возвращаюсь вам, всего свое кладует ли диплом на семейный алтарь, говорю, все, мама, бабушка, я вот получил диплом, отныне я свободен, и я вправе выбирать, что мне дальше делать, и не переживайте за меня. Они такие, ну смотри сам, но ну, можешь у нас тут администрацию устроить, Дизина поможет там на специальности.
0: Ну, mm-hmm. <служаткий> это <диплом> <служаткий диплом> для нас.
1: Да. Mm-hmm. А, вот. И я так, нет-нет-нет. И вот получается, в октябре 2019 года я приезжаю с своими друзьями, там с Аликом, Женей Ханяковым, они из мы приезжаем в Москву. О, Женька Ханяков тоже из Хабаровска? Да. да. Тоже классный хабаровка. Да. Приезжаем в Москву, снимаем жилье, там на севере Москвы живем, выступаем, начинаем эту всю рутину комиков приезжих, там ищем чады, что-то делаем. И это вот у меня продолжается, там чуть меньше полгода. И ну, врывается в мою жизнь там раз батл. И вот с этого момента откровная точка, где я ну, начинаю получать какие-то дивиденды, там, стендап. Я получаю какое-нибудь знание, аудиторию, внимание, съемки, концерты. Все супер. Забываю вставка, потому что мне там нахер не надо. У меня все гладко, все суток. И я на волне. Все здорово. И получается, проходит, условно, да, чуть меньше, чем год. И у меня уже отношения. Я уже там поездил по сутовым городам. И, короче, я что-то, не знаю, что происходит в мозгу, и я опять устанавливаю приложение, и что-то так закидываю чуть-чуть, что-то опять поднимаю, но ну ладно, этого это не стоит делать. И получается, под Новый год, декабрь, проходит пару месяцев, и после того, как он с того раза устанавливаю еще раз. И здесь у меня срывает башня. Я начинаю поднимать. Потом начинаю поднигрывать. Что Штары. произошло? Holiday.
0: В декабре, когда ты говорил
1: Слушай, вот я вот Ну, я разбирался, да, что конкретно. Я не знаю. Я не знаю, что произошло. Возможно, стало скучно, возможно, я насытился как-будто бы... Возможно, я перестал ценить то, что... Я не знаю, мне захотелось рискать. Возможно, не хватало далеко. Вот э, какая-то такая сторона. И получается, вот э, в феврале, в смысле, я погружаюсь полностью в этот мир. То, что зарабатываю, уходит все в, э, в мельческие конторы. При этом э, дома э, нет еды, дома нет в дверей замка, потому что я не могу я могу сделать замок, вставить его, что нет э, денег. Я жестко э, неществую. Я не знаю, что делать какие-то подработки приходят. Я в надежде, это все логически е 4 ставлю, проигрываю. И здесь начинается самая неприятная сторона. И мне до сих пор сложно озвучивать, но это нужно. То есть я начинаю занимать деньги, занимать деньги у, у хороших людей, у моих коллег, у моих знакомых. У разных людей под разными предлогами что-то получается там отыграть и вернуть, что-то нет. В итоге это растет как снежный ком. И вот я уже в безвыхном положении, где я должен всем денег, где я ничего не отыграл, где у меня безумие, агония суицидальные мысли, где я просто думаю, что с этим надо как-то покончить, но не знаю как. И И... реальность вокруг еще больше пугает. И я начинаю, короче, скрываться от этой реальности, видимо, в игре. И это, наверное, можно сравнить с каким-то приходом, я не знаю, опьянением. То есть, когда я там в игре, вообще я не вижу мир вокруг. И лудомания очень страшная болезнь, потому что я не признавал этого сначала, и, и, как это чаще всего бывает, нужно прямо упасть на дно, чтобы понять, что что что-то не так. И я упал на дно, я подумал, что это дно, но я еще дальше провалился, и вот там было самое дно, когда когда я просто за какие-то считанные месяцы и дни потерял вообще всего себя, потерял там доверие, потерял там, возможно, каких-то людей. И, ну, это пиздец. Это пиздец. И мне помогли э, люди, короче, э, с психотерапевтом. И вот это мой еще один опыт. До сих пор э, вот занимаюсь. И психотерапевт мне сказал ходить на группы, анонимные собрания, я сейчас хожу на анонимные собрания игроков. Вот в Казань, когда приезжал, угу. тоже ходил туда. Дофига. Я думал, меньше будет, но там человек 20 не было. Вот.
0: В чем это один из, скорее всего. Угу. Только, потому что их очень много.
1: Угу. Вот, Как правило, на этих группах также каждый раз, когда я прихожу, бывают новенькие. И из-за этих новеньков, ну, мы говорим, что новичок – это самый важный человек на группе. Мы говорим там про первый шаг. Я еще пока что не нашел наставника себе, но я прям вот-вот уже думаю, что я найду спонсора наставника. Я читаю там литературу, прохожу там 12-шаговую систему выздоровления. У меня пока только-только прошел первый шаг там принятия, то что я бессилен там перед своей зависимостью. В какой-то момент я устал это скрывать, я устал жить во лжи, какой-то обмане. Я там написал это обо всем своем телеграм-канале, написал там людям лично там письма. Вот, и как-то стало легче, потому что ну, люди поняли и приняли, как бы. И я такой, фу, слава богу. Но это не значит, что так будет, будет со всеми. И я вот недавно разговаривал с одним комиком, и он мне сказал, что я поступил как подонок, что я подорвал доверие, что я подорвал уважение, что, ну, конечно, со временем там все забудется, и что он в глубине души меня любит, но этого человека я прям как ценил, так и продолжаю ценить и и восхищаться. Но я тогда прям помню, это было возле клуба, И я прям, короче, ушел, и я прям сел на скамейку и вот так закрылся. У меня были сигареты, я выкурил почти всю пачку. я такой, блин, ну вот к чему это привело. Знаешь, у меня сейчас такие времена, что я, когда пересекаюсь там с какими-то комиками там на открытых микрофонах или на стендапе, я понимаю, что я вот этому должен, я вот этому должен и еще вот этому должен. И у меня дикое чувство вины, чувство стыда. И, и этот игрок во мне, он до сих пор живет. И до сих пор я держу себя, чтобы не сорваться. Но это очень сложно. Вот. И я сейчас все это с умбуром проговорил. Наверное, для тех, кто как-то столкнулся с этой проблемой, все по классике. Минимальные суммы в качестве развлечения, потом сумма чуть серьезнее, это уже не развлечение, а чуть-чуть ближе к образу жизни, потом происходит там стадия какой-то безумия, и вот и в этом, и ты в игре, и игра тобой управляет, и ты думаешь, что ты знаешь, как ее обмануть, и как победить, и как поднять, знаешь за все коэффициенты, за все победы, и за все исходы, но... Когда ты не выигрываешь, ты понимаешь, что ну просто не повезло. Просто вот на последней секунде они не забили решающий гол. Значит, следующий раз мне повезет. Не будет никогда следующего раза. и Никогда не повезет. Система всегда будет выигрывать тебя. Даже когда она дает тебе выиграть, она тебе выигрывает. Вот такая суета, пацаны.
0: Ну все, спасибо. Спасибо за этот достаточно откровенный долгий разговор. Не буду вообще своими комментариями ничего. Почему? А?
2: Можешь, то в этот раз есть же записанные какие-то моменты, а? поэтому я, я, ну, как бы... А,
0: у, меня, я, у меня одна мысль была, я такой, даже когда ты мне в прошлый раз такой сказал, а, типа, я типа спросил, типа, Вася, ты вообще как? Ты такой плохо рассказал мне, ну, там, коротко вот эту историю. А, и я такой, первое, о чем я подумал, блин, странно, Вася почему-то меня не занял первая мысль, ты такой, слава богу, я у тебя хотя бы не занял. Я такой... Вась, да ты с комиками общаешься. У кого, если не у меня, ты мог заняться? А еще даже не тогда я об этом подумал, а знаешь, когда когда один из комиков, там, из Челнов, Артур Кабальнов мне такой говорит, слушай, что-то с Васей там вообще как? Он у меня денег занял. Я такой, а что произошло, что Вася до тебя в списке, в телефонном справочнике дошел, а до меня нет? Там, если Артур, Артур. Ну, плюс там К, где-то рядом буква Ш должна быть. Артур Кабальнов, Артур Шамгунов. Где-то он должен был дойти. Но... В целом, конечно, сейчас ты вообще как? Ты просто, чтобы мне уже свой личный интерес, ты вообще как-то потихоньку вернулся в работу с писаниной, как с выступлениями, получается ли возвращать что-то? И как в личной жизни, как твоя девушка это все перенесла?
1: Ну, моя девушка большая молодец вообще, большая молодец, потому что она мне помогает, она тоже сейчас ходит на группы там созависимых, потому что она, ну... Там говорят, если человек дольше 6 месяцев рядом с больным, значит, он заражается, он тоже больной. И вот она помогает мне ходить на группы, и сама ходит на группы. И благодаря в том числе и ей я прям держусь. Вот. С писаниной э, я хочу написать про это концерт. Ну, не концерт, хотя бы блог, хотя бы что-то. Я хочу это вылить в то, над чем я посмеюсь. И и дам какое-то возможное размышление. Я сейчас пишу но пока, пока сложно ну, как-то собраться именно как-то со стороны того, что ну блин это угар вообще это прикол это ну это так тупо <coughs> что я такую проблему себе нашел могли разные исходы быть я мол, мог быть рок н я я мог ну не знаю на моцике расшибиться, но выжить. Я мог уйти в какие-нибудь там нарко-алко-трипы. Я мог и ничего этого не делать, и просто жить трезвой жизнью. И тоже с этого прикалываться. Но я, как чувак, который, блин, решил посмотреть сериал на Zetflix, и такой, опа, вот эта реклама, конечно, круто. Перейду-ка я по ссылке, получу фри-бет для тех, кто шарит. И жизнь удалась. Я не знаю, ну не знаю, но это, это очень тупо. Но ну, а пока я переживаю сейчас. Э, ну, у меня до сих пор там тревога какие-то. Э, Слушай, а ты можешь
0: смотреть в спорт? Да, да, да. Что не напрягать.
1: Ну, не, не напрягать ну, не,
0: нап... не тревожит, ничего.
1: Ну, не особо, но вот э, я такой: чисто для себя: Ну, сейчас гол будет. Ну, сейчас они забьют. Ну, я думаю, вот исход такой будет.
0: Я просто, когда мне говорят, я делаю ставку, ну, чтобы просто интереснее было смотреть матч на финал Лиги Чемпионов. Делаю ставку, просто чтобы еще чуть-чуть интереснее было смотреть матч. Я такой, да серьезно, еще интереснее. Я голоса, я чуть не сдох там просто. Один удар в створ, один гол, и мы проигрываем финал Лиги Чемпионов. Я такой, я сейчас умру. Какие еще эмоции
2: нужны, усилители тебе? Ему нужны, потому что ты хочешь играть. А он не хочет. Ты хочешь играть в футбол? Да. А они не хотят играть. Поэтому им неинтересно. Они смотрят матч. У них им, им действительно нужно, чтобы ощутить сопричастность, нужно сделать ставку. Но игров... ну, то есть это долгий разговор, но суть в том, что тебе так хорошо, потому что ты хочешь играть. Потому что на самом деле ты хотел бы там бежать и это да, делать. Вопрос, кстати, в том, почему ты не занял у него денег. Это вопрос гораздо более интересный, чем может показаться. А почему?
0: Да, кстати, а почему? Потому что, по-моему, до этого, типа, ну, во-первых, я так вот и давал, и ты отдавал всегда. Я такой.
2: Здесь, ну, здесь надо подумать, потому что здесь что-то. Я,
1: я, короче, думал по поводу границ. Я на самом деле капец каких ну, нарушил. Я, вот, я, я сам не понимаю, почему я у тебя не знаю, честно. Вот надо возможно, сейчас подумать об этом. Возможно... Ну, наверное, ну, я не знаю, ну, вот как. Ну, наверное, просто не хотел как-то подрывать там доверие. Хотя почему-то с остальными так не сработало. Ну, не знаю, может, какую-то здесь связь. Что-то, что-то здесь
2: есть. То есть, Артур может быть э, частью какой-то другой твоей жизни. То есть, вот частью какой-то той жизни, которую не хочется этим вообще отравлять. Mm. Возможно, да. Вот если ты так подумаешь, Артур часть какой жизни скорее? Вот, ну, то есть, есть ли какое-то ощущение, что это как бы вот у тебя есть миры, да, да в которых ты находишься да, разные? Да. И Артур из-, из какого-то другого мира может быть.
1: Ну да. Ну, скорее всего, из Блин, ну не хочется прям так говорить. Но... Скажи
2: неподходящим словом. Мы сойдемся на том, что это слово не подходит, но ну, назови как-нибудь. Из жизни, где все
1: гуд в плане карьеры. Ну, из успешной жизни, можно так сказать. Можно.
2: Да, То есть это, это из жизни, где ты с, с точки зрения самореализации справляешься с жизнью. Да, 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 да. да. То есть, э... ладно. Я, как обычно, э, повываливаю на вас и на зрителей свои волнения, собственно, из-за того, что я не могу понять, на, насколько стульев мне сесть. <косвязь> У меня сейчас есть возможность м, более или менее лекционно порассказывать всякое о том, что с тобой происходит и происходило, то есть как бы, знаешь, какую-то психологическую теорию порассказывать. А есть возможность как бы вот начать э, действительно пробовать что-то сделать прямо сейчас для тебя с точки зрения терапии. Вот. И я не могу понять, что мне хочется сделать больше. Действительно.
0: Давай так. Я вопрос тогда пару задам важных. Есть ощущение, что те лекционную часть, которую ты можешь ждать, она в принципе для людей с этой проблемой, если они хоть как-то задавались этим вопросом, эта информация доступна и ее не так сложно найти.
2: Шанс, что, а в смысле, что они? То есть, что они поймут то, что я сказал, или что то, что я буду рассказывать, это общедоступная информация? Да. Не знаю, вот не знаю. Я бы не сказал, что это общедоступная информация какая-то. Mm-hmm. То есть вот... Э, 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 я... У
0: нас есть шанс успеть то и другое сделать?
2: Наверное, да. Давай посмотрим на время. Сколько у нас времени?
0: У нас 35 минут. Осталось 35 минут? Да.
2: Ну, давайте попробуем.
0: Я бы тогда принес пользу Вася, а потом, если мы оставились, ты как-то резюмировали из того, ладно, что... Ладно,
2: давай попробуем, в общем, ладно. Это... Тут есть просто, как мне кажется, интересные психологические наблюдения сами по себе, как, как мысли. Ну ладно, пока их похороним. Окей. А, исходя из того, что ты рассказал, да, вот некий, некий такой срез жизни, да, какой-то фрагмент, а... какой бы помощь ты хотел получить? То есть что мы могли бы для тебя сделать?
1: Ну, сказать, что вообще и почему. Ну, анализ какой-то провести, который я, возможно, сам уже проводил, просто хочется это услышать.
2: Вот это, похоже, крючок определенный, понимаешь? Я-то тут тоже собирался с анализом залететь, и ты на этот анализ как бы разводишь. Ну, а зачем тебе понимать?
1: Потому что вот я в моменте, столкнулся с каким-то конфликтом внутренним. У меня как будто бы, я не знаю, э, есть я, а есть э, трикстер. Хорошо. Который сводит меня в какую-то другую э, жизнь. Обрати
2: внимание, что когда я тебя спрашиваю, зачем тебе понимать, ты отвечаешь, потому что. Зачем? Что ты сделать-то хочешь? Ну вот будет у тебя понимание, и что ты с этим пониманием хочешь сделать?
1: хочу стать сильнее.
2: То есть цель-то у тебя стать сильнее? Да. Хорошо. А что это значит? То есть о какой силе мы сейчас говорим?
1: А сила, которая... Ну, сила жизни. Ну, сила, которая будет давать мне жизнь, полноценную, здоровую жизнь.
2: Ты сейчас говоришь о силе воли, с помощью которой ты сможешь подавлять Трикстера или о чем?
1: в том числе и о силе воли, ну и какой-то внутренний, я не знаю, возможно вера это и есть эта сила, возможно, Поверить
2: во что ты хотел бы?
1: Ну в себя. Очень уверенно сказал.
2: Ты хочешь надеяться на то, что у тебя все будет хорошо, на то, что, ну то есть поверить, что в жизни все получится? В том числе, да. А что еще? Не торопись с ответом, просто вот понять бы, да, действительно. Чтобы мы сочли успешным исходом разговора нашего с тобой. То есть, если бы вот мы действительно пытались тебе помочь, у нас бы все получилось в конце концов. То, чтобы чтобы это был за успех, что мы хотим сделать?
1: А, увидеть какие-то отправные точки, возможно, которые, из, ну, которые привели к этому всему. То есть, через какие точки я прошел, потому что, возможно, я не все сейчас их вижу. Вот
2: обрати внимание, насколько ты а сфокусирован на проблеме. Да. Ты видишь это? Да. Ты понимаешь, что ты как бы все время возвращаешься к переживанию да. этого? Даже учитывая, что мое предложение тебя сейчас ни к чему не обязывает, пока оно просто предполагает, что мы вот хотим подумать скорее, где ты хочешь оказаться, а не... Ну, то есть, что случилось, не что случилось да. да. То есть, ты на самом деле даже то, то как и сколько ты рассказывал именно ту проблему, которая у тебя есть, ты в общем это, в этом как бы так это... Знатно обмазываешься этим. Не, да, да, не да. то чтобы от большого удовольствия, но тем не менее. Да. Давай сейчас попробуем еще раз: вот, э, с осознанием того, что такой способ мышления дается с трудом, попробуем себе представить действительно ту жизнь, в которой проблема решена. То есть, что за жизнь, такую ты там ведешь, где проблема решена?
1: Я веду ту жизнь, которая благодаря, благодаря вот не, не
2: Давай по-другому ответим на этот вопрос. А, пофантазируй немного. Увидь этот день. Увидь, э, что... Из чего э, этот день состоит? Э, буквально из каких событий? Увидь э, свои чувства, ощущения от жизни. Увидь, что тебя там волнует. Увидь, какие там проблемы у тебя. Откуда там твои тревоги? Что тебя беспокоит? То есть вот как бы сконструируй Некий мультик про вот эту жизнь, да, чуть-чуть вот ее в каких-то ощущениях, вспышках, картинках, вот ее попредставляй немножко. Возьми на это там сколько-то времени и потом чуть-чуть об этом расскажи. Не спеши.
1: Меня не волнует что-то глобальное, а заботит скорее. Заботит... То, что я делаю сейчас в этой хорошей жизни без проблем, а конкретно какие-то там продукты, проекты, концерты. К этому моменту я уже буду полезен для окружающих. К этому моменту я приду к какой-то новой форме. Вот. Я выступаю все так же. Снимаюсь. Эм, путешествую.
2: Какую ты там преследуешь творческую цель? Что ты там своим творчеством делаешь? Помогаю. Кому? И в чем?
1: М-м. В разных вещах. Кому-то помогаю отлечься, кому-то помогаю не чувствовать э, одиноким себя, кому-то помогаю...
2: Люди в тебе могут утешение найти. Да. Когда ты об этом рассказываешь, э, вот о том, что ты там, хорош в том, чтобы действительно люди находили в тебе утешение, Такой ты как бы как некий такой островок чего-то такого вот... э, надежды без, некой такой безмятежности отчасти, то есть где люди могут действительно передохнуть, вот укрыться от того, что жизнь с ними творит, и здесь расслабиться, ну как бы только не в, не в смысле почилить, а в смысле как-то так вот, в каком-то другом смысле. Да. Понимаешь, да, о чем Да, я? да. Ты там себе нравишься, тебе да. это нравится, оно тебя манит? Да. Ты бы, вот если бы сейчас можно было буквально нажать на кнопку, да, что вот теперь вот так будет. Ты бы нажал? Ну, типа, что вот такая жизнь у тебя будет. Вот ты, ее, вот ты ее выбрал. вот такая жизнь. Но она же, помимо этого, еще что-то имеет. Да, я не спорю, но вот творческая вот это вот. То есть, э, кто ты такой в обществе, это ты человек, который создает вот это пространство с вот этими чувствами, в которые люди приходят побыть вот в этом. Я не знаю, что это. Я, я, я уверен, что я чувствую тоже, что ты имеешь в виду. Это это что-то, в чем мы находим как бы утешение. Причем утешение не от конкретной какой-то вещи, которая нас прямо сейчас рвет на куски, а просто от общего фонового беспокойства. То есть это как бы более благородная форма того, чтобы во что-то позалипать, грубо говоря. Да, я нажму. Нажму. Это это то, что ты хочешь. А сейчас к этому идет уже? Да. А что останавливает? Глобально ничего. А может, не глобально, но то есть, скажем, мы можем утверждать, что это на самом деле процесс, который уже запущен, и он действительно просто идет и требует времени, да. и все тут. Да? Да. То есть это, по сути, тебе достаточно не, не перестать. Хорошо. А кроме этого, что еще там важно в этом будущем? Здоровое? Да. Физически? Или как? Духовно-морально-физически. А что с твоим? Что, скажем, Чем поражена твоя душа? духовно, чем ты болен. Ну, у
1: меня... Э, Что ты чувствуешь там? Разное. Конфликты, противоречия. У меня как будто бы все очень быстро сменяется друг за другом. От тревоги до какого-то, ну, ну не радости, но хотя бы приятного чего-то. Я чувствую огонь. Я чувствую, что там что-то прям сильно горит.
2: Это хорошо, кажется? Тебе нравится это, нет? Ну, это топливо, да. Можно ли сказать, что основная часть твоих э, душевных терзаний связана скорее с э, семьей? Да. С тем, что ты изначально сказал, что ты не сепарирован, да? Да. То есть, по сути, то место, где ты творишь и просто делаешь то, что ты хочешь, это то место, где почему-то ты семью отпустил. У тебя больше нет ощущения, что оттуда что-то прилетит, что там нужно что-то делать. Так? Да. Основная причина, скажем так... Ну ладно, не основная причина, но важный механизм в основании того, почему твоя сепарация не протекает, и из-за того, что я тебе это расскажу, она не протечет. Ну просто, чтобы ты понимал. Связано с тем, что сепарация — это в первую очередь не от чего-то, а куда-то. То То есть дело не в том, чтобы оторвать что-то. Дело в том, чтобы пытаться попасть куда-то и как следствие оторваться. Слово «сепарация» все подряд знают сейчас, но слово «индивидуация» знает мало кто, потому что «сепарация» — это… А «индивидуация» — это… Понимаешь? То есть что нет зияющей раны больше, то есть ты действительно индивидуален теперь. А «индивидуален» — это значит независим в том смысле, что ты во всех своих психических функциях или в большинстве из них можешь обслуживать себя сам и еще и куда-то устремлен, то есть ты как личность величина векторная, ты на самом деле куда-то постоянно движешься, то есть к некому чему-то, к некому mm-hmm. резонансу. Гнев, то есть он как бы всегда будет. Ребенок хочет прыгать на диване, мать говорит, ты на диване не будешь прыгать, и последнее слово за матерью. Она может этот процесс прекратить. Ребенок не удовлетворен, он злится и понимает, что на самом деле единственный возможный способ это уничтожение матери, но поскольку она очень важна легитимный способ ее уничтожения – это независимость. Угу. То есть э, больше, ну как бы, то есть я просто продолжу прыгать и все. Для этого мне нужно быть э, физически сильнее, чем ты, или быть способным отстоять себя в случае, если ты меня пытаешься убрать с дивана. И параллельно, если я пытаюсь тебя оттолкнуть, ты уйдешь. Ты же вместе с собой заберешь и поддержку. А поддержка мне больше не нужна. Я самостоятельный. То есть я больше под тебя не подстраиваюсь. То есть нормальный легитимный способ убийства своих родителей. Это не нуждаться в них. Это сделать, снять с них погоны родителей, это больше не мать. Это теперь женщина с вот такими вот личностными качествами, с которыми у тебя есть определенное совместное прошлое.
1: Mm-hmm.
2: Но не мать. Тебе же 24 уже. То есть mm-hmm. типа мать-то тебе уже не нужна. Это уже некий член семьи просто. Примерно врубаешься, о чем я говорю. Да. Что вот, вот эти вот нападения. Да, да, да. Второй момент: с тем, что кто не был упомянут ни разу и не был обвинен ни прямо, ни косвенно это отец. Mm-hmm. С ним вообще ничего не понятно. А у меня нет отца. Есть. Причем, во-первых, э, ну, кто-то должен был переспать с твоей мамой, чтобы ты родился. Или как-то еще этот процесс должен ну да, был произойти. Да. Знаешь, кто твой отец? Следует, что мы од, так од... хотим огорошить. Од, вот, один давай. из... Один, да, это знаешь, в, в игре просто спор был момент, что там э, 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 чуваку страшную тайну выдали, что э, ему сказали, твой, твой отец трахал твою мать. Чтобы, чтобы ты ни, кто бы ты ни был, и куда бы ты ни шел твой отец всегда трахал твою мать. Такова правда. Вот. Но э, любопытно, что один из твоих отцов, первых, это человек, который в общежитии показал тебе, откуда берутся деньги. Это человек, который первый дал тебе, один из первых дал тебе модель деятельности. Он сказал, смотри, деятельность – это когда ты рискуешь, и high risk, high reward, как бы, да, и ты вот что-то получаешь, и теперь ты состоялся. Вот смотри, я иду в клуб, у меня роллы, меня уважают. Это модель деятельности, получай. Поэтому, когда мы говорим об игровой зависимости, Мы вообще имеем в виду штук 25 разных явлений. И даже когда мы говорим о твоей игровой зависимости, мы минимум имеем в виду две вещи. Первая твоя игровая зависимость – это даже и независимость вовсе. Это твой способ эм, состояться в реальности. То есть модель деятельности – это тот способ, которым ты собирался обустроиться в реальности. Модель заработка. Но не модель заработка, предполагающая... что ты трансформируешься раз за разом, становишься полезен обществу, и теперь ты способен накапливать некоторые блага, удовлетворяя чужие потребности. Угу. Потому что деньги придуманы вот каким образом: ты легитимно можешь стать ребенком, то есть я не умею чинить трубы и не хочу. Ты побудь моим родителем, и все это сделай, а я дам тебе деньги. За это, чтобы ты потом мог побыть ребенком легитимно, там пойдя к проститутке, и она там тебе что-то сделает, что ты не можешь без помощи денег получить.
0: Как известно, все дети ходят к проституткам. Да, сантехники.
2: Вообще-то они дети. Короче, суть в том, что да, стоп. Короче, идея в том, что ты а, деньги это легитимный способ сказать: слушай, давай сейчас по-честному, я ребенок, а ты обо мне заботишься. Но я тебе взамен даю деньги, чтобы ты потом другого человека мог превратить в своего родителя. Деньги есть только там, где есть удовлетворение чьи бы то ни было потребности. Надежные деньги. Все остальные деньги это ну как бы ненадежные деньги, и они обществом всячески порицаются. И ставки это как бы ты ничью потребность не удовлетворяешь, то есть ты как бы никому не был полезен. А в своей вот этой мечте, где ты комик, да, который создает что-то, ты там полезен. Ты на этом делаешь акцент, что ты людям что-то можешь дать. Поэтому вот эта твоя первая базовая игровая зависимость, это, то, это всего лишь модель деятельности, которую тебе дал чувак из общежития. И ты к этой модели деятельности потом пробовал возвращаться. И есть у тебя другая версия э, игровой зависимости. Это когда ты действительно, как и в любой зависимости, не можешь справиться с определенными жизненными переживаниями. То есть ты чувствуешь что-то, э, Ты упоминал, что тебе скучно, например, становилось. Или еще что-то. То То есть когда жизнь ощущается с эмоциональной точки зрения как-то по тем или иным причинам паршиво, ты, может быть, не выносишь тревогу. Может быть, ты не выносишь гнев. Может быть, ты не выносишь депрессивные переживания, не выносишь скуку. Может быть, не выносишь апатию. Может быть, я просто подряд перечисляю все эти вещи, которые я знаю, что ты их не выносишь, и они просто формируют вот этот кулак, и там есть еще вещи. То есть выносить, это значит, с тобой реально происходит это чувство, оно чувствуется как-то, и ты с ним ничего не делаешь, с никакого поведения не совершаешь. Я бы сказал, что чтобы тебе вот с этим разрулиться, терапевт, конечно, если он все хорошо сделает, было бы здорово, но с моей точки зрения, похоже, переходящей эстафетной палочкой отцы в твоей жизни все-таки случились и похоже они тебя работать то научили то есть кажется ты теперь эм, имеешь представление о том как трансформироваться становиться лучше и нужнее как ответственно выполнять работу и чтобы за это тебе дали те деньги которые ты заработал и чтобы это тебя не пугало как ставки что типа сегодня повезло завтра не повезло Мне кажется стендап он Хоть и не суперстабильный, но он более стабильный. Я прав? Или все-таки у тебя там еще есть какие-то.
1: Ну, да, на стендап коэффициент 1,3, наверное.
2: Это как. Ну, более чем Это значит,
0: что коэффициент стопудовый, но маленький.
2: Все, это я, это я, эту логику прекрасно понимаю, да. То есть, это ближе к это не лудоманский такой, это чуть ли не гарантированный заработок. То есть, это как ставить на Хабиба примерно, что он кого-то там очередной раз задушит. В общем, идея в том, что, как мне кажется, зарабатывать ты вроде как понял, как. Вроде как, да. Соответственно, интереснее тебе сейчас, что делать с, с мамой и с бабушкой. Да. За счет чего там вот эта вот такая связь-то мощная? Что там, что там удерживает? Мне
1: недостаточно было и есть, наверное, любви. И дома. И У. ощущение того, что это семья. Соответственно,
2: есть надежда эту семью там получить? Э-э- хотя бы что-то похожее. Все равно надежда все еще есть что-то да. там получить. То есть ты говоришь, может быть, мать пить не бросит, но хотя бы, учитывая, что бабушка вот так с ковидом отлежала, может быть, мать хотя бы чуть-чуть по матерее станет немножечко. Uh-huh, uh-huh эту надежду стоит м, убить с жестокостью вот в «Американской истории Икс» и Ребрика, То есть э, смотрел ты фильм? Нет. «Американской истории Икс» не смотрел? Нет. Ты Это даже не понимаешь... зубами
0: на бортер?
2: Да. Угу. Вот примерно так от нее избавиться. Потому что твоя фантазия о том, что удовлетворение твоей потребности в семье, принятии и любви придет оттуда, угробит тебя. Первое. Ты делаешь то, что не надо, и то, обо что ты ранишься. Второе ты лишаешь себя возможности удовлетворить эту потребность там, где шансы на удовлетворение есть. Это где? Построить эту семью. А. То есть это быть искренним, честным, открытым и собой, и со своим партнером, узнать глубинные потребности своего партнера то есть, действительно, то, что ей нужно действительно, что ей нужно в жизни, действительно, что какого отношения она к себе хочет, и строить с ней семью, там, ну, какие-то отношения, их как-то эволюционно развивать, строить семью в сообществе, где ты работаешь, среди друзей, то есть увеличивать э, степень интимности общения того, которое тебе доступно вообще в целом, чтобы у тебя было действительно больше близких людей. И в итоге ты мог бы создать действительно семью, где ты мог бы выступать в качестве родителя, и там с партнером по переменке, там еще, и еще о детях заботиться, еще о чем-то. Получить любовь и заботу вот в жанре, чтобы тебя действительно ну, полюбили, как маленького ребенка, о котором заботятся, ты можешь на это рассчитывать может быть, в терапии, что терапевт будет проявлять эти качества, что он будет относиться к тебе с пониманием, с интересом с поблажками, что для тебя пока очень важно, чтобы тебе делали скидку, чтобы тебя где-то могли пожалеть, там еще что-то такое. То есть это тебе вот эта потребность есть. Преследуй эту потребность, если ты хочешь. Она у тебя, видимо, имеется. Но просто, просто забудь к чертовой матери о том, что та семья, где тебя родили и воспитали, это место, где ты можешь это получить. Там люди... Сами малыши, пока еще, которым все нужно то же, что тебе, только еще в большем объеме. Им еще этого меньше досталось. Им самим нужна любовь, поддержки и принятие. И они тебя втискивают в в родительскую роль. Они тебе навязывают родительскую коммуникацию. А ты такой, не ты обо мне заботься. Они тебе говорят, не ты обо мне заботься. И вот и постоянный гнев друг на друга за то, что все-всех втискивают в родительскую коммуникацию. Это нужно просто отпустить, вот просто с чудовищной жестокостью прирезать эту надежду и вымазаться ее кровищей, понимаешь? Да. Это означает, что там шанс 0%. процентов, ноль. Понимаешь? Вот если ты поймешь, что э, да, я получу то, что я хочу, но не там. Там все построено так, чтобы выглядеть так, как будто бы это возможно, потому что там, типа, вот периодически кто-то там что-то как-то. Во-первых, это ну, легитимно, типа реально, материально бабушка, они когда-то там отчасти это делали, там еще что-то. Но все уже. Но есть... no, что-то.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Могу сказать от себя только, что это ну, сложно. И больно. Вот настолько, насколько описано в фильме
2: Ну это правда может быть да но просто э, из, на мой взгляд за этим отчаяниями за этим убийством надежды есть шанс открыть надежду на удовлетворение наконец-то злость кстати никуда не девается и, и значит еще не отпустил значит ты все еще там хочешь это сделать или злость не девается тогда когда тебя пытаются запихать в да, родитель, вот именно пойдет. в этот момент в этот момент То есть это... уже ничего не ждешь вопрос но когда вопрос тебе звонят в этом... и ты опять типа, а значит, ты опять родители так вот. значит ты не можешь не взять это то есть вот, если ты можешь это не взять как-то, вот это вот, потому что что же они, они что делают? Говорят, ты теперь родитель. Ты говоришь, нет, они такие, ах так, а тогда ты во всем виноват и вообще я тебя буду, я буду страдать, атаковать тебя виной и своими страданиями. Если ты вот это не можешь выдержать отпустить, то конечно это будет все время тебя злить. В общем, это чуть-чуть другой разговор, но суть в том, что убийство надежды на то, чтобы получить что-то от своих родителей в этом смысле открывает тебе шансы что-то удовлетворить самому, что-то удовлетворить при помощи терапевта, что-то удовлетворить при помощи каких-то других людей. Вот эта вот истерика на то, что то, что я хочу, вот, вот ты голоден, и голоден, если такой, ну голод утоляется только бигтейсти три сыра, только бигтейсти три сыра, а бигтейсти три сыра уходит из России и да, 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 так далее, big tasty. и больше ты не, не ешь бигтейс никогда, а соответственно ты всю жизнь будешь голоден, и ты такой, ну все, я всю жизнь буду голоден и умру Хотя если, э, ну, типа, голод утоляется пищей или даже любой едой, там из Макдональдса или еще чем-то, да, ты не получишь именно то вот тем способом, которым ты изначально вбил себе в голову. Но на самом деле сытость есть сытость. То есть, го, ну, голод можно утолить чем-то другим. Более того, голод можно утолить другими вкусными и полезными вещами. Какие-то даже могут оказаться вкуснее, чем биг тейст.
0: Это вряд ли, конечно. То, что ну при, ладно, То, биг, что
2: придумал, конечно. С Биг конечно, я понимаю, пример ужасный, потому что это объективно лучшая вещь на планете, ну, но тем не менее. Суть в том, что подобные истерики с суженным фокусом притупляют шансы на удовлетворение потребности. Когда ты хочешь удовлетворения конкретным способом, не допуская, что это делается еще как-нибудь. Особенно, если ты вот как Бэмби действительно пытаешься толкать труп матери, чтобы она уже встала, побежала. Хм. Бэмби нет шанса выжить, если он будет Галь, там стоять. Что говоришь? Это
1: круто, конечно. Я а... прям сейчас визуализировал Бэмби.
2: У Бемби есть шансы на счастливую жизнь, Вау. только если он отпускает этот труп. Если не отпускает, он, он там же от этих же охотников отъедет.
1: Очень круто. Бэмби толкает труп материя. Это круто.
2: Ну Я согласен. Поэтому я каждый раз один тот же пример с этим Бэмби привожу.
0: Как впечатление у тебя, в общем Полезен тебе был? Ты получил то, что хотел? Э,
1: Ну вот, исходя из названия, было ли больно? Да. Было ли смешно?
0: Смешно нет.
1: (laughs) Ну, значит, получил.
0: Но я тебе могу сказать, что чтобы было смешно, надо, чтобы сначала было больно, потом это умерло, а потом мы про это пуштили. Но в момент, когда это умирает, это всегда больно. Мы с тобой это обсуждали о том, как такая комедия пишется. То есть нужно подождать. Нужно быть в той точке, в том мире, который ты описал, чтобы уже оттуда смотреть на прошлое и с высока. Ты с высоты смотришь, тебе все видно. Пока ты находишься в этом, ты невозможно ничего придумать там. Вот поэтому, как бы особо поразгонять-то, наверное, и э, не получится пока.
1: Ну, если честно, вот испытываю переживания сейчас тревогу за то, что. Возможно, как-то я э, сильно скинул себя одежду, я сейчас голым себя ощущаю.
2: Это всегда. Вот ты ну, открылся. Мы поговорили о каких-то таких вещах, которые. Ну, короче, понятные переживания. Но у меня, правда, есть субъективное ощущение, что этот подкаст тебя скорее в хорошем свете выставляет. То есть он тебя выставляет как. Во-первых, неплохого очень стори а во-вторых, такого какого-то вот, я не знаю, просто банально ты интересен в этом разрезе. Проблемы интересные, интересный взгляд на них с точки зрения просто твоей личности, как она работает, какие у тебя чувства это вызывает, все такое. То есть это, мне кажется, весьма увлекательным и...
0: А я как человек, который 90% провел э, в стороне от того, что здесь происходило, могу сказать, что это с точки зрения контента, очень интересно и полезно. То есть я, например, слушаю сейчас, я такой, так, вот это я, а вот это я проходил, ага, вот это, да, а вот это я, кажется, еще не прошел, а вот это, блин, а мне же говорили, а я это упустил точно. То есть какие просто банально еще раз прогулялся, и мне это было полезно, а я себя изначально воспринимаю единственным и главным потребителем этого контента. Ну,
2: типа, найдутся такие же люди, как я, и они будут это смотреть. И вот и все. С другой стороны, ты как бы некую трансформацию претерпел в процессе, что ты вот, скажем, за это нападение тебе стало стыдно. Ты его увидел по-другому. Ты понял, что наносишь вред.
0: Ну, я бы хотел отметить, не знаю, насколько это правильно, с точки зрения просто, к тому, что, ну, не надо забывать, что причины нападать они как бы действительно еще, есть. Как есть были. Это, есть... да, еще как были это не то что ты плохой человек а просто кого-то обижал да, да тут как бы типа просто в идеале лучшая драка та, которая не было. ну и я вообще тебя понимаю по поводу звонков потому что я э, мама как раз вышла из клиники да. И я понимал, что рано или поздно ей может попасть этот концерт. Я такой, кажется, он набрал критическое количество просмотров, чтобы до нее это могло дойти. Кажется, один из этих
2: из этого миллиона может быть моя мать.
0: Да, и я прям понимал, что мне нужно будет с ней сесть, поговорить, ее к этому подготовить. И я долго думал об этом разговоре, моделировал его, как бы это все сделать. И в итоге просто вечером я как-то взял трубку, а там на взрыт просто плач. И я такой. Бля, это ужасно. И первая реакция была, я очень хотел найти и уничтожить человека, который ей это показал. Потому что я такой, там точно кто-то вообще о тебе не заботился, видимо, когда показывал. Не понимаю, какая вообще мотивация была.
2: Но ты нашел этого человека?
0: Да я знаю, кто это. Хорошо. Главное, чтобы его теперь прохожие не нашли.
1: Да ладно, потому да потому ладно. Ты, ты думаешь, прям злой умыси был в том, что он ну, показал твоей маме твой концерт? Мы этого уже никогда не узнаем, потому что он не сможет об этом
2: никому это рассказать. Да дело просто в том, что этот, этот, концерт, этот концерт же в том числе нападение на нее. Он же публичный. Там же, ну, сказал это все ты. И в публичное поле тоже выложил ты. Это вполне себе обычный агрессивный акт. Просто, ну, это гораздо лучше, чем мать застрелить там в упор или избить, или еще что-нибудь. Но это, тем не менее, некое нападение. Ну, как-то я такой способ,
0: да, нашел. Да?
2: Поэтому ты можешь найти, как ты в, в, то ли в том, то ли в постом подкасте сказал: У меня же дома есть зеркала. Ты можешь найти этого человека? Это... Ну, да. Ну... Ну, Причины злиться на мам миллион. Это же изначально человек, который э, неудовлетворет, ну, то есть все неудовлетворения, они изначально вот от мам. То есть, мама же просто человек, по сути. Но...
0: Короче, вы можете злиться, но не забывайте, что никто там не хотят. Это не злодей, он не делал зло ради зла. Да, это просто, просто
2: люди, которым вообще тоже тяжело. Что-то
0: да. я об этом тоже говорил в концерте.
2: Да, да, потому, ну, потому что это не, это была амбивалентная вещь, то есть ты как бы не исключительно ставил целью разнести мать в концерте, просто некая агрессия тоже в этом некая есть. Ну, обида, да. Ч, частичные какие-то да, там не, не читается вопиющих каких-то таких вот ненавистных этих,
1: ну вот. Не именим, короче. А можно я напоследок расскажу историю этого концерта, как вообще все происходило?
2: У вас время есть вообще? Да, ну давай. А Это ты должна... рассказывал
1: вообще, как да. этот концерт вообще изначально не по плану пошел? Не по плану. Ну я я смотрел, я был на съемке концерта Артура и ну. концерт начался в 12 ночи. Восьмого марта. Восьмого марта. Причем был старт «12 ночи» не для людей, которые пришли в «12 часов ночи» посмотреть съемку концерта Артура Шемканова», а для людей, которые уже сидели до этого на стендапе два с половиной часа. И просто Артур выходит в «12 часов ночи» для этих людей, выступает, и, 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 и в какой-то момент ну, все вроде как работает, и Артур садиться на стул да да да
0: это где-то третья или четвертая минута концерта
2: и сейчас я помню эту историю но с поправкой на это реакция очень бурная для людей то есть за два с половиной часа они должны были просто быть мертвы так они и были мертвы власть, не да соврать это же мне Блин, я не знаю, как тебе описать. Даже если ты очень любишь стендап, два с половиной часа это много, а если это еще и к 12 часам, то там, mm-hmm. там по сути, должна была аудитория состоять из тех, кто уже ушел, и из тех, кто не хочет здесь находиться. Mm-hmm. Я очень старался. А ты, у тебя реально получилось?
0: Нет, я имею в виду, что я планировал просто дать концерт, а там я буквально старался, чтобы это все держать. Я думал о том, как это будет. То есть, понимаешь, когда ты хочешь удовлетворить женщину, которая засыпает, и тебе помимо того, что еще нужно целовать, и какие-то. Ну, это слишком мне похоже, стал В общем, какие-то фрикции совершать. То есть ты еще и должен периодически вот так. Эй! И нет, вот
1: тут момент, который, да, рассказывай. Да, ну, третья-четвертая минута концерта, все, вроде как, э, ну, ты стараешься, и при этом ты вроде как их поймал. <laughs> и Артур садится, короче, на стул и промахивается. И, нет, и там промахивает. э,
0: столешница, стул барный. Вот представь, как вот стол, такая же конструкция, только стул. И вот эта штука вообще не закреплена оказалась. То есть я на нее сажусь, она вот так соскальзывает с ножек
1: и просто падает... И да. я.
2: Ну и при, при, при всем этом как будто бы так должно было произойти. Типа но... стендап превратился в клоунаду еще, да? Ты в Том и Джерри немножко на роликах там
0: поездил. Да, я, я не помню, что. Я в какой-то момент... Я не помню, что я сказал, но это было... Я Что-то я такой, да в пизду. Типа такой, сука, я полгода или год писал этот концерт, обкатал его по городам, собрались вы, время 12 часов... И я просто ёбнулся, Артур. Давай мы упадем. И зал просто видел искренне, как я из этого расстроен. Блин, и это... такой бля, еще час нам, вот после этого, мы будем делать вид, что этого не было. Сейчас, да, ой, Артур и не падал сам а потом я еще заметил, что люди... Во-первых, я заметил на видео, что когда я садился на этот концерт, я всегда на стул на этот, я вот так всегда брал столешницу и садился. А еще мне девочка из зала написала, каждый раз, когда ты потом садился на стул, я делал так. Это еще ружье, которое висит
2: теперь. Блин, это реально это легендарный концерт. Да-да-да, во всех смыслах вообще.
0: Да, потом я очень сильно был расстроен э, тем, как он прошел очень сильно был расстроен, и мы поехали с Васей и с Андреем Айропетовым. Просто я говорю, мы точно, срочно нужно залить горе. И мы поехали по барам. да Да, В караоке мы в итоге были? Э, По-моему, да. Да, и я э, решил, что я должен уехать на... Я должен был в Москве быть, но в какой-то момент я понял, что мне так стыдно и плохо из-за этого концерта, что я не хочу здесь находиться больше в этом городе ни секунды, как будто весь город знает э, про мой позор. И я вызвал такси, я помню, вышел из бара пьяный, я вызвал такси бизнес-класса. Я поеду типа, на бизнес-классе, почему-то я так хотел нивелировать свой стыд. И я спал в такси, потом я не помню, как я дошел до самолета, я лег спать там, потом не помню, когда ехал до своей квартиры. То есть у меня вот так мы сидим с Васей Андреем, типа, да ладно, мы еще покажем Это всем. сцена
2: из карты «Деньги. Два ствола», где он просто вот идет. Помнишь, когда он крупную сумму проиграл? Вы смотрели этот фильм? Да, да. Ты не смотрел, да? Я знаю Голди, который играл там. Это диджей, который придумал драм Ну вот, это но это не та сцена, про которую я говорю все равно. Ну, короче, ладно. Кто понял, что это за сцена, те поняли.
0: Да. Короче, вот так было. Мы тусим что-то такие. Да, и все нормально будет. Короче, мы еще покажем. Блин, когда-нибудь сниму хороший концерт. Да, он, нормальный был Артур. Да ладно, не утешайте меня. И потом и следующая склейка. Я в Казани такой в квартире такой. О, как я здесь оказался. Вот так. Типа 6 часов дороги. Ладно, спасибо тебе большое, Вась. Спасибо вам. Я надеюсь, тебе было полезно.
1: Да, Мы,
0: по крайней мере, старались. Вам тоже. Видите, какие классные гости у нас есть. Все остальное инфу титрами там дадут, запишем подложки.
1: Все. Пока. Пока.